0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: Beatown Studio. Felforgatók újra töltve. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A második évad beszélgetéseit a Volvo Plug-in Hybrid töltötte fel.
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe venni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Ez a felforgatók második évada. 2019 őszhöz képest alaposan átrendeződött körülöttünk a világ. Most, aki teheti a négy fal között próbálja kibekkelni, amíg véget ér az utóbbi száz év legsúlyosabb járványa. Vendégeimmel ezért telefonon beszélgetek, Így a hang nem lesz tökéletes. De a felforgatókat nem szerettük volna kényszerpihenőre küldeni, hiszen soha nem volt akkor a szükség a bátor emberek történeteire, mint most. Neki köszönhető, hogy Magyarországon ma már mindenki tudja, hogy mit csinál és hogyan dolgozik egy toxikológus. Ugyanakkor ő az az orvos, akivel alig ha szeretnénk találkozni a munkahelyén. Ha még nem láttad tornacipőben, pipával a szájában storizni vagy épp fehér köpeny nélkül életet menteni, akkor nem ismered teljesen következő beszélgetőpartneremet, Zaher Gábort. Hallgassátok meg a felforgatók támogatójának üzenetét, aztán folytatjuk a beszélgetést.
1: A Volvo bátor és úttörő márka, egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a három pontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható és ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla káros anyagkibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat! Tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
0: Nem tudom, tudja-e, hogy az egyik zenekart ön megihlette, és kb. egy dalszöveg született, Nagyon
2: nagyon Nagyon jó pofák voltak, persze, és is fölívták a figyelmemet. Tudná is hogy érzni adott én... esetben a rendőr? Megmondom őszintén, nem. Úgy szól, Hajos hogy te
0: megvédő a mindig bátor magyar supermen <síns> Zaher
2: Gábor. <síns> nagyon jól hangzik, abszolút. Van Ezt benne aransz. igazság? Ezt dönts el más, én azt gondolom alapvetően, hogyha az embereknek szükségük van segítségre és olyan fajta segítségre, amit én én meg tudok esetleg adni mondjuk orvosként, Akkor, akkor ezt igyekszem a lehető legjobban teljesíteni. A bátor jelzőt azt aláírja? Mit ért az alatt, hogy bátor? Hát, hogy éjszaka mernék a sötét erdőbe futni, persze fejlámpával, igen, esetenként, vagy vagy nem, nem, nem tudom. Hát bátor, hát most merész nem, nem tudom, hogy mit értünk az alatt, hogy bátor, biztos, hogy nem, nem, nem csinálnék ma már olyat, olyan dolgot, amit az ember régebben még meg mert csinálni, például régen. Ha mentünk haza a buliból, akkor szerintem eltulajdonítottunk kifritt meg tejet. Ugye, amik ki voltak téve a közértek elé. Hát most részben már egy nincs ki téve a közértek elé, részben meg nem is csinálnék ilyet. Hát nem a nincsenek nem? nem hát most nincsenek, hát most abszolút nincsenek, de amúgy ott a, ott a Belváros, hát azért az, az, az életetlen módon, módon élet szólott. Ez nagyon-nagyon komoly, pesgő élet van, de azt gondolom, hogy ma például nem mernék már úgy elmenni vizsgázni, mint ahogy annak idején még az egyetemen elmentem. Jó, nagyon fontos tantárgyakból, politikai gazdaságtamból, filozófiából és szocializmusból, úgy mentem el vizsgázni, hogy egyetlen egy sort nem olvastam el a könyvből. Semmit. Mondtam, nem vagyok erre hajlandó. Viszont előtte irány a medikus presszó, két fél konyak, Ó, nagyon jól levizsgáltam mind a három tárgyból.
0: Hát akkor azért bátorsági nem ment annak idején a szomszéd. <gül> ha már felforgatók a műsor címe, szerintem azért kell ahhoz valami fajta merészség, bátorság vagy vagányság, hogy az ember osztályvezető főorvosként az egészségügyben azt tudja mondani, hogy köszönöm szépen, én felállok. Mert hogyan ezt megtette? Mennyi Meg, időt kellett ezen önnek gondolkodni? Meddig mérlegelt?
2: Hát, ugye nem pillanatok alatt alakult ki ez természetesen, hanem el kellett jutnom, hogy addig a pillanatig mondjuk, amikor azt mondtam, hogy nem tudok belenézni a kollégáim szemébe, nem tudok belenézni a fiam és a feleségem szemébe sem, már úgy hogy lépni mi? kell, mert bele fogok dögleni, mert amikor eljutottunk, eljutottunk odáig, hogy mondjuk a, a, a személyi állomány az a normálnak a 60%-a volt. A műszerállomány a normál 60 a volt, akkor, akkor, nem, akkor az ember eljut odá, hogy nem lehet felelősség teljesen beteget ellátni. Ez gyakorlatilag veszélyeztetésről szól. És azt nem lehet vállalni, és kell valami, ami esetleg ezt az egészet meg tudja változtatni. Talán egy kicsit ismertebb figura voltam ugye az átlagnál. Magyarán szólva, ha én egy bármelyik más osztályvezető vagyok, aki ugyanis feláll, mert volt még olyan, aki felállt, csülgősségi osztályról, de nem nagyon olvastak róla, ugye, sem az online, sem pedig az offline világban.
0: Ha már a médiát említi, ugye azt én jól gondolom, hogy ön előtt nem volt előkép ilyen tekintetben, tehát ön az első igazán ismert médiában ilyen töménységben jelenlévő magyar orvos.
2: Szerintem a Ceyzel, Ceyzel volt az első, aki ezt az egész történetet annak idején elkezdte. Ő mondjuk És inkább tudományosabb videóban. volt, nem? Tehát nem Persze, most... de azért az, ami a tévébe ment, annak idején, és talán erre még egy pár az azért emlékeznek, ugye itt a genetikát próbáltam meg bemutatni. Igen. És talán ő volt az első olyan, aki ezt az egész furcsa világot, ezt a kicsit tulajdonképpen kicsit zárt világot megpróbált az emberekhez úgy közelvinni, hogy magyarul mesélt, akár szó szerint értendően mesélt olyan dolgokról, hogy az ember mondjuk tudja azt, hogy hogy a DNS kettőspirál átörökítés nagyon-nagyon érdekes volt. Az, hogy most én, én, én vagyok utána a következő, az olyan nagyon-nagyon szépen hangzik, de én azt gondolom, hogy az embereknek jobban van tudni egy csomó-csomó minden információt részben a betegség, a saját betegségeikről, mert ez azért nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy tudjon valaki tulajdonképpen sokkal egészségtudatosabban élni.
0: Az ön esetében volt ebben valami terszerűség, akkor, amikor ez Nem. elkezdődött?
2: Semmi. Ez a történet az úgy kezdődött el, oda kerültem a Péter Figo a toxikológiára, és gyakorlatilag ez egy ilyen abszolút zárt történet volt. Itt semmi nem volt az éjjött a világon, itt száz ágy volt, öngyilkos osztály csupa negatív felhangal, de hát mondjuk bőszintű, az embereket ez általában érdekelni szokta, és most nem konkrétan úgy, hogy akkor most XY színész, politikus, hogy tudom, én ismert ember bevette, stb. 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 De úgy általánosság, hogy mennyire gyakori ez Magyarországon, mennyire okoz ez társadalmi problémát. És persze ott van egy csomó olyan, olyan dolog, olyan vétlen mérgezések, amiben meg lehet, és talán nagyon-nagyon csúnya hangik, amit mondok ilyen de népnevelésszerű történetet is folytatni. Például, amikor az ember elkezdett Mondjuk az, a, a, a tévében, hiszen akkor még elsősorban ez dominált, hogy rádióban beszélni, mondjuk olyan hogy szénmonoxid mérgezés, komba mérgezés. Akkor az emberek odafigyeltek erre, és ez barom jó, és vettek detektort, elvitték a gombát, megvizsgáltatni, stb. 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 stb ami szerintem fontos. Ugye a, a kezdet az általában ezekről a klasszikus két-két és fél perces irodóanyagokról szólt. És akkor föltettek két-három kérdést, és tulajdonképpen egész hamar rájött arra az ember, hogy ez a csávóval nem olyan bonyolult. Velem nem, nem kellett akkor ezt még egyszer mondja el, na, ezt még egyszer mondja el. Mert oda jött, oda a fagyit, elmondtam, azt hello. és 10 perc alatt végeztünk egy interjúval. Hiúságos. is persze, lehetett ebben, nem? Nem tudom. Jó, az ember álljon arra, hogy tudok normálisan kommunikálni.
0: Ahogy mondani szoktuk, szűk körben vagyunk. Önnek ez imponált is, nem? Tehát, hogy önt keresik a csávófertyig.
2: Én azt gondolom, hogy ez biztos az ember önbizalmának jót tesz. És aztán persze volt egy csomó olyan előadása, és az előadásom kongressusokban. És ez úgy olyan, hogy jól esik az embernek, hogy a franci meg hát el tudok így mondani néhány mondatot egybe. Hogy a jól esik el.
0: önnek, hogy a testvére például azt mondta egy korábbi interjúban, hogy az ön Hogy Így
2: van. Én azt gondolom, ha nem keresnének, akkor nem esnék pálékba.
0: De a hatósugarát az hogy tudja lemérni? Most elsősorban arról beszélek, hogy az emberek fejében tudományterület vonatkozásában, ismeretanyag átadásban valamit sikerült elérnie, azt, azt hogy lehet lemérni, hogy sikerült-e vagy sem?
2: Például alapvetően az, hogy a klinikai toxikológia ma már Oroszüde, egyetemeken tantárként szerepel. Átalakult egy picit az országos toxikológiai ellátás is, és most tényleg a szakmai oldala. Meg talán az emberek egy kicsit azért erre jobban odafigyelnek, és időként most is például itt a interjú előtt felhívott egy telefonon, azt mondja, bocsánat, azt mondja, Google-ból szedtem ki a telefonszámát, de iganyos hőmérővel kapcsolatban volt valami gondja otthon, hogy eltört, kifolyca, stb. stb. hogy jaj, akkor ő most mit csináljon. Mert ha megnézi Dr. Guglit, akkor gyakorlatilag ott már a, a, a haláltól kezdve mindenféle történetek le vannak írva, ez nem a valóságról szól már, mint az. Ami ott a Google-lal és akkor elmondtam neki, hogy semmi semmi baj nem lesz az égjel a világon. És azt mondta, már is jobban vagyok, megnyugodott és köszönöm.
0: Ezzel mint azt akarja mondani, hogy ön bárki számára elérhető az interneten keresztül, tehát fölhívhatják hát, a panaszaikkal?
2: Hát figyeljen, írja be a telefonba azt, vagy a, ha ott van ön a, a gép mellett, írja be ez az Ergával telefonja.
0: Megnéztem egyébként, valóban elsőre kiadja
2: az ön Na jó számára. van, akkor megnyugodtam. Ne,
0: jönnek még szerintem hívások,
2: el. Szóval nem, nem olyan nem olyan bonyolult ez az egészhez hozzáférni, hogy az e-mail cím is ugyanez van, és akkor írnak az emberek
0: e-maileket. Eddig a hallgatók számára egyértelművé vált, hogy azért ön nem egy görcsös fickó, egy elég laza ember benyomását kelti. Próbálok. Ha minden igaz, a katonaságnál kötelezni szerették volna önt, hogy vágassan a szakállát és a bajuszát, de ön ebbe nem volt hajlandó belemenni.
2: Miért? Hát nézze, ez a rendszerváltás előtt volt, és én ugye egyetem után voltam katona már orvosként, és ott egy kicsit azért lazábban kezelték a dolgokat, mint hogyha az emberiek vannak szivatós katonaként lett volna annak idején, de hát nekem akkor ilyen, ilyen nagyobb bajszom volt, meg, meg ilyen nagyobb szakáll, Hát olyan, olyan kosutos jellegű. Aha. Éppen most nem olyan rég akadt a kezembe egy kép itt a, a, a régmúlt saját magamra, jót szórakoztam rajta. Ez miért és volt akkor, ott... akkor
0: önnek? Tehát ez ilyen lázadás volt, vagy forma volt. Nem, nem,
2: meg a hajom is volt, tehát mondjuk ilyen ritka volt, de hosszú és copba hortam, Hát el lehet képzelni, hogy ezért mennyire gáz volt. Aztán... aztán gáz volt? Ugye, Ma már az mondja. Hát az, hát de meg, meg belegondol, hogy a a két maszkot kellett fölvenni, ugye, hogy lefedje az embernek ugye, a szőzetét. És uh, tulajdonképpen aztán, hogy vágjam le, vágjam le, vágjam le, aztán egyszer csak mondtam, áh, tököm tele lett az egész száll. Fogtam, levágtam kopaszra a fejemet, és akkor a az megkurtítottam, és gyakorlatilag azóta ilyen minimál ö, hosszú hajat hordok. De ez a katonaságnak
0: volt köszönhető? Tudomásom szerint már műtősként vágta le. A katonaságnak nem engedett.
2: Hát, ugye én a honvédkorrázban voltam katona, ami a gyakorlatilag annyit jelentett, kellett ilyen klasszikus katonai feladatokat végezzem, hogy hát védelképpen semennyit ugyanazt csináltam ott, mint egy osztályos orvos. Szóval ugyanúgy otthon aludtam, ugyanúgy minden reggel jártam dolgozni, ugyanúgy ügyeletes voltam, szóval a többször, mondjuk ezt a részét nem nagyon lehetett megérezni ennek az egész történetnek, hogy ott az ember katona volt, de aztán utána lipiti-lipiti, utána Jött a, jött a pillanat, és aztán elhagytam a szőzetemnek ezt a jelentős részét.
0: Akkor ez volt mondjuk úgy, hogy a kezdeti picinkek is lázadás, de azt már ugye jól tudom, hogy az már egyfajta feltétel lesz, feltételez. Tudomásom szerint később például folyamatosan már orvosként tornacipőben volt csak hajlandó járni, mármint az hát, osztályon is.
2: Ez az volt a kényelmes. A kollégái miért nem hordanak tornacipőt? Hát mert. Szerintem van, van egy ilyen, hogy is mondjam csak ilyen, ilyen ö, ö, fehérköpeny mitosz című történet, ami alapvetően arról szól, hogy az, az, annak úgy kell kinézni annak a doktornak, hogy olyan, olyan doktoros kinézete legyen. De szerintem nem az fogja meghatározni. Mi határozza meg alap... ön szerint? Szerintem az embernek a szakmai tudása, betékezoló hozzáállása, az egész gyógyításhoz való hozzáállása. Azt, hogy most hagytam, ófehér klumpa van, élére vasart, fehér nadrág kikeményített fehér ing, és akkor, akkor az ember tíz centivel a, a folyócsóföld fölött lebeg, mert azt gondolja, hogy ő nem szörnyűk olyan büdösebb, mint a másik. Ez, ez biztos, hogy nem így van.
0: Ön ő, szerint ez összes, az orvostársadalomra, orvostársadalomra
2: jellemző ez á, az, a fajta Alapvetően, fölé? alapvetően ha, ha belegondol, mondjuk a beteggel való kommunikációban azért nagyon-nagyon sok olyan, olyan dolgot lehet időnként tapasztalni, ami, ami arról szól, hogy a beteg kér információt, és akkor kap. Persze latinul három odavetett szót éppen két szaladás közben. És ez nem biztos, hogy jó. Magyarul kell beszélni a beteggel, úgy kell beszélni a beteggel, hogy, hogy ő megértse, megértse az is, aki mondjuk 3-400 szót használ, és megértse az is mondjuk, aki 30 ezer szavaszókincsel rendelke.
0: Az ön esetében ez egy tudatos döntés volt, tehát hogy nem vesz fehér köppenyt, papucsba jár, nem hivatja magát doktorúnak. Ez is igaz, hogy nem szeretem, amikor doktorunknak hívják?
2: Én nem szeretem a résztáblát a pollaszt, sose használtam se a tudományos fokozatomat, se az egyetemi címeimet. Én azt gondolom, hogy nem attól, nem attól válik az ember, esetenként valakivé.
0: Amikor elsőre elutasították önt a felvételint, tehát az orvosi felvételén, abban azért eléggé
2: megzuhant, én úgy tudom. Ez a nincs szükségek orvosdinasztiákra című történet. Mert
0: hogy ennek indokával utasították el első körben. A hát
2: igen, igen, és hát ugye belegondolom, hogy ez 1978-ban be lehetett jutni úgy hogy például Belső Intézményre, Intézményről, jó nem Orvos Egyetemre, hanem, hanem uh, például Műszakény Egyetemre, hogy, ugye, hogy nem volt érettségie. Ez volt a SZET, a szakmunkás előkészítő tanfolyam. Uh-huh. Mi arról szólt, hogy valakinek volt egy szakunk egy bizonyítványa, és úgy gondolták, hogy a jó káder, kiemeljék végezzel a Misaki Egyetemet, fél éves előkészítő után bejutott az Egyetemre. Hát, hogy aztán ott 99,95% volt a kimaradás, az egy más tésztát, de el lehetett mondani, hogy kérem, nálunk a munkáskádereket, és be az Egyetemre.
0: Az elutasítást követően mennyire került padlóra?
2: Szarul esett. Nagyon szépen fogalmazva. Nagyon, nagyon, nagyon szarul esett ez a dolog, hogy az ember így megcsillagozzák. Ilyenkor úgy Van egy
0: ilyen összeomlási időszak?
2: Hát most ezzel az, a azt ért, hogy ülök otthon, és akkor kezembe a viszkis üveggel, és rengeteg a Igen. akkor ezért nem így van. A dohányzás az igen, a pia az nem, alapvetően szerintem a semmire nem, jelent, nem jelentene ö- ö- megoldást ebbe a dologba, de hát az embernek azért olyan rossz kedve lesz. Na. És akkor olyan finoman fogalmaz. Az meddig tartott? Hát ez gyakorlatilag egy, talán egy-két-három hétig, és aztán utána ebből kilábalva azt mondja az ember, hogy akkor meg kell próbálni, és ugye akkor elkezdtem dolgozni. Akkor előkészítő másodjára sem vettem fel a pedig maximális pontszámmal kerültem az egyetemre. Ott már nem lehetett azt mondani, hogy akkor, akkor nem veszik fel az embert. És akkor utána azért az egyetem az viszont hihetetlen jó volt, azt jelenti, és módon élveztem az egészet. és ez az az egy tök jó dolog volt.
0: És azért ön sebészként szépen haladt, gondolom én, előre a ranglétrán, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy önnek gumialergiája. Hát jött a következő
2: kör, persze, jött ugye a, a második nagy, nagy pofárás és ez a rohadt gumialergia, ugye, ami hát egy picit megváltoztatta az életemet jócskán, ugye hát szakterületet kellett váltanom. Igen, csak az bennem mindig
0: kérdéseket vett fel, hogy egy ember esetén mi az a mozdító erő, ami eldönti azt, hogy ilyenkor nem nyaklik össze, és mi az, ami következtében pedig talál magának egy másik karriert, ha úgy
2: tetszik. Hát nézzel, alapvetően ez az egész gumialergia volt egy, egy olyan, olyan történet, ahol, ahol azért szembesültem azzal, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy akkor, akkor ezt én így nem tudom tovább csinálni, azt, amit eddig csináltam, és változtatnom kell ezzel, a, ezzel az egész dologgal. Én úgy gondolom, hogy nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk, hogy mondjuk összeomoljak ettől a dologtól. Ugyanúgy másnap fölkelt a nap, ugyanúgy... Ö, Eljött az este, ugyanúgy változtak az éjszakok, és azt gondolom, hogy nekem is változni kellett. Egy új kihívással kellett valójában szembenézni. Ez nem mondom, hogy könnyű volt. De ott se volt pia, ott se volt gyógyszer, volt rossz kedvidőnként ingerültség, de, de le kellett, le kellett győzni, mert saját magával szemben az ember nem engedheti meg azt, hogy földre
0: kerüljön. Ez alkati kérdésön szerint?
2: Biztos, hogy az is nagyon sokban jelen van ebben. Mert ha földre kerül, onnan valami nehéz csak Az azon talán már nagyon nehezen működik, és ezért nem szabad odáig eljutni. És igenis össze kell szorítani az embernek a fogát, és hogy hogy na, lehet itt, itt valami is hozzájutni, valami mással is kezdeni, és lehet, lehet ezt egy picit, picit másképpen is csinálni, és azt gondolom, én talán azon kevesen közé tartozom, akinek úgy sikerült kikerülni ebből az egész történetből, hogy talán még pozitívan is.
0: Ez szerencse kérdése is ön szerint, hogy megtaláltak?
2: Biztos, 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 biztos. És ez a tök véletlenem múlott. 97. december 27-én az akkori feleségem <höhem> elcipelt a a, el, a, a egy előadásra. Hát elképzelhető, hogy milyen szívesen mentem el. Hát, <hállt> 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 ne persze, szaladjunk, hajaj, elsősor középen, hajaj, És ott a születben összefogottam egy volt kollégámmal, Akivel soha nem dolgoztunk egy osztályon, egy intenzív osztályon dolgozott, de én ugye tudja, amit csináltam, és most itt csinálok, nagyon sokszor vittem hozzá beteget az itóra, és megkérdeztem hogy te figyelj, nincs kedved a Erzsébet kórházban, a balesedi belgyógyászaton dolgozni. Mondom le, hogy nem már másodikán ott kezdtem.
0: Hírlik, hogy azért ön elég forbabontóan jár el sokszor a betegekkel kapcsolatban. Például, csak hogy egy, egy egyszerű esetet mondjak, amikor találkozik állítólag egy, egy részeggel, és ha nagy a baj, ön úgy érzi, akkor adott esetben azt is megmondja neki, hogy ha így folytatja, akkor meg fog halni. Tehát ilyen drasztikus. Persze,
2: ez így, van. ez így van. És erre talán, talán a legjobb példa a, a volt feleségemnek a tilánok mondtam ő. Kocsmáros De képzelj el, ugye az a kocsmáros, az este záról előtt belent a hasonló Csávó, aki szintén ilyen hasonló alkoholista volt, és mondta a tilától, kérdezte, hogy figyelj, a tila van, van konyakod? A tila nincs. Mert volt még egy fél üveg, ami ben volt a frizsiderben, az neki kellett éjszakára. Hogy ne legyenek efilepsyás göcsöny, ne legyenek elvonási tünetek. és az a tilától, hogy figyelj, a tila, ha ezt így csinál, tovább meg fog dögleni. És ez volt húsz éve. És így Pár nappal később egy ilyen tisztább pillanatában a a telefonon, és azt mondja, hogy te segíts. Röbev bejött hozzám, ben volt talán két hétig a kórházba, és akkor azóta, most már 20 éve nem jött ki De úgy, hogy nem arról van szó, hogy, 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 hogy mit tudom, én szüleszter, akkor megült egy pár Azóta nem volt ital a szervezetében. Tiszteletre méltó. És él, és dolgozik. Ön, biztos, hogy meghalt volna, ha ezt tovább csinálja. Már azt, a bolit.
0: Ön ebben a megoldásban elsősorban már annak a ható mit lát? A drasztikusságát? A
2: szembesítő? Én azt gondolom, először is az őszinteséget, mert most lehet mismásolni, lehet itt beszélni, ezzel az egész dologgal kapcsolatban, csak semmi értelme nincs. De nem kell bánt mondani. ez néha? Biztos, hogy van akit igen. Biztos, hogy van akit igen, de én sosem voltam híve annak, hogy akkor most írjuk körül, járjuk körül Mondjuk kell, ez egy olyan betegség, aminek a gyógyulási valószínűsége az jelen százalékban ennyi, ennyi a halálozási valószínűsége pont, pont, pont. A betegnek joga van, szerintem tudnia.
0: Volt olyan az életében, amikor hozzátartozója vagy mikrokörnyezete szembesítette valamivel és akkor gyúlt ki a fejében a, a lámpa?
2: Megmondom őszinte, hogy hál' Istennek még olyan egészségi problémám nem volt, amivel így, én így kellett volna, ami miatt bármi nem ilyen radikális változás kellett volna. Én nem is elsősorban
0: egészségügyi problémára gondolok, keresetlenségre, és mondjuk egy szokás elhagyására is adott esetben.
2: Azt, hogy hagyjam abba a dohányzást, például, hát 45 éve dohányzom, és bevallom, hogy szinte egyre semmilyen motivációm nincs arra, hogy leszokjak a dohányzásra, a francegyem, meg <gül> szeretek dohányozni. Nem is nem. tervezi
0: akkor a leszokást.
2: Nézzé, egyelőre nincsen olyan egészségügyi probléma, ami az, amire szoktam, de szegény édesanyámnak. Levegelőttem a történetel ki, 80 éves volt, amikor találtak el egy tüdődaganatot, ami szerencsésen operálható volt. Hát ő nem régóta dohányzott, akkor szerintem olyan 65 éve, és uh, ugye megvolt a műtét, ugye ott fönt a korányi valgó barátom operálta, és akkor, akkor ugye másnap ott kint anyám az ágyszélén, lókja a Márkosával két cső, ugye még, még infúzió is volt belőle, egy ilyen igazi én kemény székelyasszony volt, és uh, Jön be ugye a főorvos úr, <coughs> vagy amikor kérdezi, hogy a Lacikám, mikor mehetek kirágyújtani? Hát de ha te tetsz a néni, hát, hát mégis a műtéjét menny, most mondom meg Lacikám, mennyivel fog talán élni. hogyha abban a dohányzást, azt mondta a Lacikám, sem ennyivel. Na, hát akkor, és még két évig ott eldohányozgatott, amit szépen elment.
0: Értem. De lá... most hogy bárki számára kész, ezt akarom mondani, hogy nehogy ezt aki a felmentésnek fegye persze. É
2: Istenem! dehogy is, dehogy
0: is, dehogy is. Ha már itt a szabálykövetésről és az azoktól való eltérésről beszélgetünk, orvosként is, meg magánemberként is, tudok egy történetet nevezetesen, hogy amikor egyszer egy olyan esettel találkozott, amikor kigyomorás miatt egy különleges vakcinára, nem is tudom mindenki, ellenszerre, szérumra lett volna szükség, ami nem volt kapható Magyarországon, egy hegyes halmi parancsnok segített becsempészni mindezt. Az a eszemben,
2: hogy ha ez, akkor jók az információ ezek szerint. Abszolút, igen, meg még ugye a Rádió Bécsi tudósítója. Annak volt komoly szerepe az egészben, mert még annól őt ilyen másodvonalból valahonnan ismertem, még csinált velem annak idején interjút, és fölhívtam őt telefonon, mert tudtam, hogy a Bécsi állatkertben van csörgő elleni szérum. És fölhívtam őt, és akkor ő éjjel fölhívta a Bécsi állatkert igazgatóját, aki fölhívta a, a, a hüllőháznak a az igazgatóját, hogy kiment Sömblumba az állatkertbe, benyúlt a flicsiderbe, és adott neki tízecség csörgő elleni szérumot, és elhozott a határa. De hát ugye ez gyógyszer, hát ez nem olyan, hogy akkor most itten hello, úgyhogy a, a az ottani határőr parancsnok szépen átsért az osztrák oldalra, zsebre dugta, áthozta a Magyar oldalra, átkempészte, bekempészte az országba, és utána onnan a mentőutó felhozta be tudtuk adni ezt a szérumot.
0: Szóval, hogyha emberéletről van szó, akkor nincsenek szabályok?
2: Én azt gondolom, hogy akkor át lehet hágni ö, ö, szakmai szabályokat, és erre talán az egyik legjobb példa, hogy most ez a járvány, aminek ugye, ha megnézzük, olyan fajta terápiája, amire azt mondom, hogy itt van ez a terápiás protokoll, és hogyha ebből adunk három tabletában, ebből ötöt, ezt kétszer meginfundáljuk, valamint bukfencezünk előre kettőt, akkor megoldódik maga a probléma. Ugye, amiatt, mert nincsenek van terápiák, és azért valljuk bőszintén elég komoly halálozással járt együtt maga az, az egész betegség, ugye akár az amerikai gyógyszerügyi hatóság, az európai gyógyszerügyi hatással főt, ugye az, OG-i is, ugye az ország az gyógyszer esetési, a gyógyszeresetésére, a biztosági intézet is, ugye azt nyilatkozta, hogy úgynevezett off-label technikával lehet használni gyógyszereket. Ami azt jelenti, hogy gyógyszer leíratban le van írva, hogy ezt a gyógyszert mire használhatják. Az off-label meg azt jelenti, hogy azon indikációs területeken kívül, és például így derült ki, hogy mondjuk a klorokrinnak, ugyan egy malária elleneszernek van pozitív hatása a COVID-os betegek gyógyításában. az azitromicinnak, ami egy makrovid, egy antibiotikum, van pozitív hatása a COVID-os betegeknél, és még számtalan ilyen gyógyszer és kísérleti terápia van. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy a klasszikus szabályokat, amit amúgy nagyon meg kéne indokolni, hogy én miért akarok eltérni, de pont most ugye itt a, a járványhelyzet miatt ettől el lehet tekinteni, és ez tök jó.
0: Vissza egy Igen. picit a, a felmondásához. Akkor is megtette volna, tudom, nem szeretél, mi lett volna a kérdéseket, de akkor is megtette volna, hogyha nem ismert ember?
2: Igen. Megmerte Igen, volna tenni? Igen, alapvetően, tudja miért? A szembenézés miatt. Mert bele kell tudni nézni a kollégám szemeibe. Bele kell tudni nézni a, a családomnak a szemébe. És úgy, hogy nem adottak a körülmények fölvállalni egy olyan dolgot, hogy meg biztos, hogy az lett volna a következmény, hogy kevesen vagyunk, akkor még többen dolgozik az ember, még többet. Hogy akár szó szerint értendően belebögLöttem volna ebbe a, ebbe a dologba, és nem szabad idáig eljutni. És igenis Feltételek nélkül nem lehet gyógyítani. És lettek feltételek. És ez nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója a Volvo autó, Hungária.
0: Doktor úr, azt látja az ember az amerikai filmekben, meg ilyeneket képzel úgy, úgy maga előé, hogy az orvosok azok könnyen ki tudnak égni. Hogy lehet inspirációt, motivációt szerezni arra nézőst, hogy ez a, ez a blackout, ez ne következzen be, ha ez valós veszély?
2: Részben, hogy az embernek van, van egy év élete is az egészségügyi rendszer mellett. Kell mellé egy olyan olyan család, aki, aki tényleg ott van. Nekem jelenleg mint a a feleségem, mint pedig a fiam, ugye, és a feleségem az nem a fiamnak a, az, az édesanyja, olyanok, akik tényleg, tényleg támogatnak. Aztán kell, hogy az embernek legyenek olyan egyével ami amiben megint csak meg tudja magát valósítani, és nekem például ilyen a futás. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog az életemben. Inspiratív? Ami nagyon, és módon rendbe teszi az embernek az agyát. Aztán ilyen mondjuk időnként a hallgatás, főleg a az zene, és ilyen, amire most az utóbbi időben picit jobban rákattantam a sorozatoknak a nézése, ami jól kikapcsol és feltölt.
0: Örülök, hogy hallottuk, és hát ha azt mondja, hogy most már kiflicsenések nincsenek is annyira, azért védjen meg minket továbbra is, mert hogy a dalszöveg ugye így szól, de megvédő a mindig bátor magyar szupermen. Zagadkábor hallották.
1: Összelem. A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
0: Az ország egyik legismertebb orvosát hallottuk, aki bár azt mondja, ki azt, és ha nem lenne körülötte média, őt hallgatva meg kell hagyni, hogy nekünk viszont nagyon hiányozna. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is annak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonulú podcasteket hallgatni, nézd rá a bitonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálod. A mondjadás szerkesztője és vágója Kovács Málna, az zenei és szerkesztő szerkesztő Dániel, hangmérnök Major Csaba, a röger Grőgerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihárt volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
1: BITON Studio